0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Sabrina von Nessen dem Thema Emotional Leadership widmen und die Frage beantworten, was Emotionen mit uns machen und wie wichtig Emotionen in der Führung sind. Dabei schauen wir uns auch die Unterschiede zum klassischen Leadership an. Ihr werdet erfahren, warum die Menschlichkeit die Zukunft der Digitalisierung ist und welche Führungseigenschaften es zukünftig in der Kombination von Menschen und Technologie braucht. Sabrina von Nessen ist Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens, Speakerin, Mentorin und Autorin. Ihr Buch »Female Empowerment – Women in Tech« ist ein kompetenter Wegweiser für weibliche Karrierestarter, angehende Führungskräfte und Unternehmerinnen, die zuversichtlich ihren Erfolg vorantreiben und ihre Ziele erreichen wollen. Als Unternehmerin und Expertin für Emotional Leadership macht sie uns fit für Führungsexzellenz im digitalen Zeitalter und ermutigt zu Menschlichkeit in einer Welt von exponentiellem technologischem Wachstum. Sie zeigt, Unternehmern und Führungskräften wie authentische Führung dazu befähigt, Unternehmen erfolgreich durch den digitalen Wandel zu navigieren. Knapp 20 Jahre Führungserfahrung haben Sie gelehrt. New Work braucht emotionale Führung, denn High Performance und damit Erfolg beginnen im Kopf des Einzelnen, dessen Emotionen und setzen. Ihre Impulse begeistern und sporen Führungskräfte und Mitarbeiter an, mentale Barrieren zu sprengen. Human Leadership und der Wachstumstreiber Mensch sind die Wettbewerbsfaktoren für nachhaltige Marktführerschaft, Veränderungserfolge und Spitzenleistungen. Freut euch auf ein sehr inspirierendes und positives Gespräch, in dem ihr den Menschen Sabrina von Nessen näher kennenlernen werdet und ihr werdet erfahren, welche Bedeutung Emotionen bei der Führung für sie haben und wie sie jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen möchte. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Sabrina von Nessen für das Thema Emotional Leadership und ihrer optimistischen und sehr zuversichtlichen Haltung. Profitiert von den Erfahrungen, welche Sabrina als Führungskraft gemacht hat. Hört rein und erfahrt, welche Rolle das Mindset in der Führung spielt und warum wir durch die Berücksichtigung von Emotionen in der Führung das volle Potenzial unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entdecken und entfalten können. Liebe Sabrina, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do Inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
0: Wir beide werden uns heute dem Thema Emotional Leadership widmen und die Frage beantworten, was Emotionen mit uns machen und wie wichtig Emotionen in der Führung sind. Dabei schauen wir uns auch die Unterschiede zum klassischen Leadership an. Unsere Hörerinnen und Hörer werden erfahren, warum Menschlichkeit die Zukunft der Digitalisierung ist und welche Führungseigenschaften es zukünftig in der Kombination von Menschen und Technologie benötigt. Sabrina von Nessen ist Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens, Speakerin, Mentorin und Autorin. Ihr Buch Female Empowerment – Women in Tech ist ein kompetenter Wegweiser für weibliche Karrierestarter, angehende Führungskräfte und Unternehmerinnen, die zuversichtlich ihren Erfolg vorantreiben und ihre Ziele erreichen wollen. Als Unternehmerin und Expertin für Emotional Leadership macht sie uns fit für Führungsexzellenz im digitalen Zeitalter und ermutigt zur Menschlichkeit in einer Welt von exponentiellem technologischem Wachstum. Sie zeigt Unternehmern und Führungskräften, wie authentische Führung dazu befähigt, Unternehmen erfolgreich durch den digitalen Wandel zu navigieren. Knapp 20 Jahre Führungserfahrung haben sie gelehrt. New Work braucht emotionale Führung, denn High Performance und damit Erfolg beginnen im Kopf des Einzelnen, dessen Emotionen und Glaubenssätzen. Ihre Impulse begeistern und sporen Führungskräfte und Mitarbeiter an, mentale Barrieren zu sprengen. Human Leadership und der Wachstumstreiber Mensch sind die Wettbewerbsfaktoren für nachhaltige Marktführerschaft, Veränderungserfolge und Spitzenleistungen. Tiefgang statt Höhenflug, Erfolgsmindset statt mentaler Grenzen, From Hero to Zero, dafür steht Sabrina von Nessen. Sie ist dafür angetreten, mit Emotionen das New Normal zu gestalten. Wow, also das macht mich alles sehr neugierig und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch, Sabrina. Lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer eines Podcast zu Beginn auch unseres Gesprächs hier gerne stellen möchte. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: <lacht> mein schönstes Erlebnis in der letzten Woche war, dass ich meine Familie nach tatsächlich einem Jahr Abstinenz einmal wieder gesehen habe, meine Eltern und meine Geschwister. Und das macht ja ganz viel mit uns. ja. Und das ist auch ein Grund, warum mich Emotionen der Führung so unglaublich interessieren, weil wir am Ende Wesen sind, die menschliche Beziehungen brauchen. Ja, Wir brauchen, dass wir die Luft zum Atmen und wir die Nahrung, um um weiterzuwachsen, brauchen wir menschliche Beziehungen und ähm, wollen die auch gut gestalten. Und dann kommt Kommunikation, dann kommen Missverständnisse, dann kommen falsche Erwartungen an die Gegenseite und schon funktioniert irgendwas nicht. Und das erleben wir ja dort, wo es viele Beziehungen gibt, nämlich im beruflichen Alltag immer wieder. Und umso schöner, wenn dann diese positiven Erlebnisse dazwischen stehen. Das hat mich wirklich sehr gefreut.
0: Ja, sehr schön. Man hat, glaube ich, auch im Moment so den Eindruck, parallel zu dem, was draußen so in der in der Natur stattfindet, äh, wo ja auch alles blüht und, und sprießt, dass natürlich auch, auch wir Menschen, auch gerade in dem, was du gerade beschrieben hast, Sabrina, auch in der, in der Beziehung, die wir jetzt auch wieder so ein bisschen mehr leben können durch die ein oder andere Öffnung, die jetzt möglich ist, dass wir da auch regelrecht aufblühen. ja, Und ähm, gerade auf das Thema Beziehungen werden wir, denke ich mal, im Verlauf unseres Gesprächs und was das auch mit uns macht und welche Emotionen das hervorruft, gerade in der Führung, auch noch etwas näher eingehen. Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Sabrina von Nessen ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Sabrina, meine erste Frage heißt, wer bist du?
1: Und wenn ja, wie viele? (lacht) Du hast in deiner wunderbaren Anmoderation schon erwähnt, also ich habe relativ viele Hüte auf in meinem Leben. Ich habe meinen Hauptberuf als Vorstand. Ich darf mich nebenberuflich mit so vielen Themen beschäftigen, die mich erfreuen, Technologie, Menschlichkeit, also was macht den Menschen überhaupt aus, Leadership. Ich lebe in einer Patchwork-Familie mit zwei Jugendlichen, ich habe ein chronisch krankes Pferd ja, ähm, und habe natürlich auch eine erweiterte Familie mit meinen Eltern und so weiter, wie ich, wie ich eingangs sagte. Ich selbst bezeichne mich gerne als introvertiert und bin das auch als, aus voller Überzeugung, obwohl ich in der Öffentlichkeit stehe, obwohl ich unglaublich gerne auf Bühnen stehe, bin ich introvertiert. Also ich schöpfe meine Kraft aus dem Inneren und nicht aus dem Äußeren und ja, möchte da auch ein bisschen eine, eine Ja, wie sagt man so schön, äh, fällt mir sich einen den Boden bereiten dafür, äh, dass ähm, andere Führungskräfte, ähm, obwohl sie denn introvertiert sind, sich trotzdem trauen und sich zeigen, nach außen gehen, weil ich glaube, dass unsere Welt das braucht, dass ähm, mehr Tiefgang in den Beziehungen entsteht.
0: Ähm, Aus meiner Sicht auch als sehr positiv beschrieben hast, und das ist dir ja, glaube ich, dann auch ein Ansinnen, weil du das so explizit gemacht hast, und dann auch gerade vielen Führungskräften damit auch so ein bisschen Mut machst, ja, weil sonst ist ja in der Öffentlichkeit so, dass dann oft auch so dieses Extrovertierte natürlich auch nach außen mehr mehr sichtbar ist und gerade die Introvertierten sind dann gar nicht so sichtbar. Aber du hast ja jetzt auch gesagt, du schöpfst aus deiner Introvertiertheit dann auch so, so ein bisschen Kraft und das ist auch für dich dann auch ein gutes Fundament.
1: Für mich ist es sehr, sehr, sehr positiv, auf jeden Fall. Es ist nicht besser oder schlechter als, als Extroversion, das nun nicht. Aber in der Gesellschaft sind etwa 50 Prozent introvertiert. Wenn wir in die Führungsriegen schauen, ähm, zu den Unternehmern oder Menschen, die eben in der Öffentlichkeit stehen, glauben wir automatisch, die seien alle extrovertiert. Das ist gar nicht so. Ja? Auch da gibt es introvertierte Menschen und trotzdem können wir auf einer Bühne stehen. Und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb, weil sie so eine innere Botschaft haben, eine Vision, ja, die sie auch nach außen bringen wollen, können die Kraft aus dem Inneren schöpfen, aber Energie nach außen bringen. So, und wir empfinden es im Business als Gegensatz, ja, als auch Hürde, dass man über eine Introversion hinwegkommen muss, <lacht> um erfolgreich zu sein. Ich empfinde es als, als ganz große Kraftquelle, auch als Quelle der Inspiration in mir. Introvertierte Menschen ähm, haben, eine, haben eine sehr starke Fantasie typischerweise. Also ich kann mir jede Menge vorstellen Situationen und unterschiedliche Ausgänge. Ja, und ich kann daraus auch Optionen kreieren für meinen Businessalltag. Deswegen empfinde ich das als ganz große Kraft und ja Freude, introvertiert zu sein. Ich muss ein bisschen auf mich achten. Also wenn ich einen, einen Auftritt habe vor vielen Menschen, dann weiß ich, das kostet mich Energie. Ich brauche danach Zeit, mich zu regenerieren. Aber das ist doch auch okay. Ja? Und so sollte jeder auf seinen Körper achten, was der ihm sagt. Und nicht nur introvertierte Menschen. Ja? Irgendwo gibt es immer eine Grenze, die wir beachten müssen. Also ich empfinde das nicht als Schwäche, aber es ist auch eine Erkenntnis erst, von vor einigen Jahren. Ja. In meiner Kindheit, in meiner Jugend, habe ich das als sehr, sehr großes Hindernis ähm, f- äh, empfunden. Auch als, äh, wenn man auch noch schüchtern ist, noch dazu ne, in der Jugend. Und ich war jetzt nicht gerade gesegnet mit einem ähm, sehr positiven Äußeren. Ja, als, Ich weiß nicht so direkt die Schöne in der Klasse. Ähm, dann fällt einem das sehr schwer, auf andere zuzugehen und da ein Netzwerk zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen. Im Laufe der Jahre habe ich aber festgestellt, dass es mir ausreicht, wenige sehr tiefgehende Beziehungen zu haben. Und meine beste Freundin stammt tatsächlich noch aus meiner Jugend. Wir pflegen ähm, zeitlich keine intensive Freundschaft. Also wir sehen uns sehr, sehr selten. Aber wenn wir uns sehen, dann steigen wir sofort in Medias Res ein. Ja, diese smalltalk talk ebene die gibt es in meinem Leben sehr, sehr selten. Ja, sondern Ich liebe es wirklich, direkt in die tiefen Fragen einzusteigen. Und deswegen ist es für mich heute eine, eine große Bereicherung in meinem Leben.
0: Sehr schön, das ist mir auch immer ein, ein Ansinnen, weil du gerade so sagst, ähm, es ist auch für dich ähm, wichtig oder auch eine Bereicherung, in so tiefe Fragen einzusteigen, gerade diese drei Fragen am Anfang eines jeden Gesprächs zu stellen, weil das natürlich, klar, die eine oder der andere gibt dann mehr Preis als wiederum äh, dann, dann andere, aber weil das schon auch ein Blick ähm, für meine Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, wirklich auf den auf den Menschen, in dem Fall auf den Menschen Sabrina Nessen ermöglicht. ja. Ähm, Sabrina, zweite Frage, was ist dir wirklich wichtig?
1: Wirklich wichtig sind mir die Menschen tatsächlich, und zwar global galaktisch. Also ich, ich schaue gern von außen auf die Welt und frage mich, wo entwickelt sich denn die Menschheit hin? Werden wir in der Lage sein, eine Welt zu hinterlassen, den nachfolgenden Generationen, die lebenswert ist? Mit was werden die sich auseinandersetzen? Und viele Eltern stellen fest, dass eben in dem Moment, wo es eine nachfolgende Generation im eigenen Haus gibt, dass es auf einmal nicht mehr so abstrakt ist, ja, sondern dass man sich das ja in ganz alltäglichen Situationen fragt, müssen wir so viel Müll produzieren? Auf welche Werte wollen wir achten in der Kommunikation? Ja, Welche Beziehungen wollen wir miteinander gestalten in der Familie? Da wird es auf einmal sehr, persönlich und sehr, ähm, ja, sehr, sehr nahbar dieses Thema. ja Wir tun immer so, als ob das ein Problem der, der Nachhaltigkeitsbewegung wäre. Ja, also die Ökos, die dann sagen, Friday for Future und blablabla. Nee, nee, ich glaube, das ist ein Thema von uns allen in jeder Familie, dass wir überlegen dürfen, ja, ob am Ende unseres Lebens, ob wir uns den Vorwurf ausgesetzt sehen wollen, zu sagen, du hast mir eine, eine kaputte Welt hinterlassen, ja meine Beziehungen sind kaputt, meine Umwelt ist kaputt, ich habe keinen Beruf, der mich mit Freude erfüllt, ich habe keine Perspektive in meinem Leben und den Vorwurf möchte ich mir nicht machen. ja Deshalb versuche ich heute schon Ja, so ein bisschen den Boden zu bereiten, einfach zu sagen, okay, in welchen Punkten möchte ich Vorbild sein für die Generation, die eben jetzt auch in meinem Haushalt wohnt oder für meine Mitarbeiter, für die Menschen in meinem Umfeld. Ja, wo setze ich Grenzen, wo sage ich, da bin ich dabei und hier ist meine Grenze. Ja, da kann ich nicht über meinen Schatten springen, weil das das verstößt gegen meine Werte zum Beispiel. Und auch Beziehungen einfach positiv zu gestalten. Und jetzt muss ich dazu sagen, weil sich das schon wieder so Shishi anhört, ich bin keine, die immer nett ist. Also ich bin nicht so diese Harmonietante, die dann irgendwie mit der Klangschale und so und sagt, so jetzt sind wir alle Freunde und so, das bin ich gar nicht. Ich glaube, dass wir in der Transformation wachsen und dass Transformation immer da entsteht, wo es wehtut, ja. Solange wir alle gut miteinander, freundlich miteinander, also wir haben genug zu essen und zu trinken und genügend Geld und einen tollen Job, da kann man ganz einfach nett miteinander sein. Das ist ja gar kein Problem. Hm? Und jetzt war ich vor vielen, vielen Jahren äh, mal mit einem Mann liiert, der aus Rumänien stammte und wir sind ähm, dort sehr oft hingereist. So Und dann habe ich immer gefragt, warum sind die Menschen hier nicht nett miteinander? Ja? Und dann war die Antwort aber auf der Hand, die hatten nichts zu essen Die hatten kein ordentliches Dach über dem Kopf. Das war irgendwie so selbst zusammengeschustert. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da gab es einen Brunnen im Dorf, wo eben noch das Wasser geholt wurde. Die hatten kein fließendes Wasser. Ja, und dann hatte er mal gesagt, du pass auf, wenn Menschen wirklich noch mit den grundlegenden Bedürfnissen sich auseinandersetzen müssen, dann haben die wirklich keine Energie mehr für die Gestaltung ihrer Beziehungen. Und nein, dann denken die auch nicht drüber nach, welche Welt die hinterlassen für ihre Kinder. <lacht> die schauen erstmal, dass sie ihre Kinder eben hier und heute gut ernähren können und vielleicht sogar in die Schule schicken. Ja? Und deswegen, wir sind heute in einer ganz, ganz komfortablen Situation, wo wir Menschen entwickeln können. Das muss nicht in dieser ewigen Harmonie sein, sondern das darf verdammt nochmal auch tun. Das sind wir uns selbst und den anderen auch ein Stück weit schuldig, dass wir uns eben außerhalb der Komfortzone bewegen und uns weiterentwickeln, weil wir können es uns geht so, so, so gut in allen Aspekten in unserem Leben, ja, dann können wir doch bitte diesen einen unbequemen Schritt weitergehen und es den anderen leichter machen, ja, die eben noch in der Maslow'schen Pyramide sozusagen noch an anderen Themen knabbern, ja, dann lass uns denen doch einfach helfen. So sehe ich das heute. Also Menschen sind mir tatsächlich wichtig, obwohl ich nicht derjenige bin, der den ganzen Tag in Menschenmengen badet und obwohl ich manchmal auch sehr kantig bin, ja, sagen meine Mitarbeiter zumindest. <lacht> Damit haben sie wohl auch recht, ja. Dass ich da schon mal ja auch, auch unbequem bin und Fragen stelle und Dinge erwarte, weil ich weiß, dass die Menschen es können, wenn sie nur wollen, ja. Und meistens ist es halt Bequemlichkeit. Und äh, ja, so dieses, ach, na ja, wird schon klappen. Das mag ich nicht. Ja. Also ich glaube, wir, denen es, de, de, denen es gut geht, wir sind es allen anderen schuldig, auch wirklich was draus zu machen.
0: Absolut, und viele, viele. Ähm Elemente und Worte, die du jetzt gerade ähm, bei der Beantwortung dieser Frage, was dir wirklich wichtig ist, verwendet hast, ähm, kommen natürlich auch im Kontext von Führung immer wieder vor. Also als Beispiel jetzt ähm, zu nennen, dass die Transformation Wachstum bedeutet. Ja, also es gibt, glaube ich, viele transformatorische Prozesse, auch gerade in der Führung, die ähm, dazu dienen, dass man auch ähm, dann auch wachsen kann, sowohl als Führender als auch als jemand, der, der geführt wird. Aber auch da ist es, glaube ich, ganz wichtig, wie du sagst, dann dem einen oder anderen Konflikt nicht aus dem Weg zu gehen, den Diskurs auch zu führen und dann gemäß dem Motto Reibung erzeugt Energie, ja, dann auch das, das Potenzial dann auch entsprechend ausschöpfen zu können. nicht? Absolut. Letzte Frage. <lacht> Und wir hatten ja jetzt schon genug Gelegenheit, durch die Beantwortung der beiden ersten Fragen, ähm, dich Sabrina ein bisschen besser kennenzulernen. Wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Ich stehe jeden Tag auf dafür, die Welt ein klein bisschen besser zu hinterlassen, als ich sie morgens vorgefunden habe. Und das kann sein, indem ich mich selbst zu einem bisschen besseren Menschen gemacht habe, meine, meine Umwelt inspiriert habe ja vielleicht sogar mit einem Menschen so intensiv gearbeitet habe, dass er eine Lösung für sich gefunden hat. Also ich möchte abends mit einem Gefühl ins Bett gehen, dass ich sage, das war verdammt anstrengend, vor allem mental meistens ja anstrengend, aber es hat etwas nach vorne gebracht, einen Prozess in Bewegung gesetzt, ja, einen Menschen vielleicht nicht glücklicher gemacht, aber doch insofern zufriedener, dass er jetzt weiß, welche Lösungsoptionen es gibt, ja, oder in meinem Team einen Prozess angestoßen, der ja auch diese Teamprozesse sind ja auch nicht gerade angenehm. Ne? Da gibt es ja auch diese Storming-Phasen, wo erstmal ganz viele Konflikte entstehen. Trotzdem muss man da durch, <lacht> um am Ende eben so dieses große Ganze zu finden. Und wenn ich sagen kann, ich habe einen Prozess angestoßen und ich weiß, der läuft in die richtige Richtung, da war das für mich ein richtig guter Tag. Und deswegen stehe ich morgens mit diesem Gefühl auf, lass mal schauen, was der Tag für mich bereithält. Und lass die Chancen ergreifen, die da sind, ja. Und ich versuche auch dieses Negative immer, will nicht sagen ausblenden, aber einfach nicht zu beachten, ja. Also wirklich tote Katzen vorbeischwimmen lassen. Jeder von uns hat so viele negative Punkte am Tag, sondern wirklich explizit die Chancen zu suchen, die sich mir bieten, weil ein Mensch mir Gesprächsbereitschaft signalisiert, da wirklich darauf einzusteigen und zu sagen, komm, lass mal schauen, vielleicht finden wir hier so ein Golden Nugget, ja. Und dann hat sich der Tag doch schon gelohnt.
0: Ja, also da kommt ähm, sehr viel Optimismus und auch sehr viel Positives rüber, wenn du das jetzt gerade sagst, die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Und ob, obwohl du eben auch gesagt hast, du siehst, vieles auch so global, galaktisch, kam jetzt wohl auch eindeutig aus meiner Sicht rüber, dass es das manchmal gar nicht so diese, diese ganz großen Schritte sein müssen. Ja, dass es oft auch ganz, ganz kleine Sachen sind, wo jeder von uns dann auch dazu beitragen kann, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Und auch hier nochmal der Transfer zum Thema Führung. Da bin ich auch der Meinung, Ja, das hat man jetzt auch gesehen, gerade so die letzten Monate, dass gerade beim Thema digitale Führung, Remote Leadership, dass es da oft auch so die Kleinigkeiten sind, ja, die dann einfach mal einen Impuls geben als Führungskraft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, denen dann auch das Gefühl geben, ja, heute ist mein Tag da noch echt wieder ein bisschen, bisschen schöner geworden und das muss gar nicht das ganz große Rad sein, an dem man da drehen muss. Ne?
1: Ich, ich glaube unbedingt, dass die Summe der Kleinigkeiten immer das große Ganze ergibt. Ja. Es gab ganz selten in der Historie einen Menschen, der aus sich alleine heraus ja, eine Bewegung angestoßen hat, die zu einer Riesenveränderung geführt hat, sondern wir verändern Kleinigkeiten in unserem Leben, ja, die am Ende einen großen Ausschlag haben können, weil sie andere Menschen inspirieren, mitzumachen, ja, selbst aufzustehen und zu sagen, ja, ich, ich ertrage das nicht, ich möchte was verändern. Und dann setzt sich die Kette fort. Und wenn jeder von uns bei sich anfängt. Ja, und ich bin da sehr beeinflusst, auch durch die Anthroposophie, so die Theory U. Ich weiß nicht, ob es du und die Hörer kennen, aber das ist auf jeden Fall. Mal wert genauer hinzuschauen, zu sagen, es fängt wirklich bei uns selbst an. Ja, wir sind ja gerade in der Führung immer bestrebt, andere zu verändern. Das heißt, ich finde immer ganz schnell den Fehler beim anderen. Aha, das hast du falsch gemacht, so geht es aber nicht. Das ist ja ganz klar, das müsste man anders machen. So. Und ich denke, wenn jede Führungskraft mal bei sich anfangen würde, ja, und das, was die anderen abverlangt, wirklich erstmal sich selbst, ab, selbst abverlangt, und das ist eins meiner ganz, ganz großen, einer meiner Grundsätze im Leben zu sagen, das, was ich anderen abverlange, das habe ich vorher geliefert. Ja. Und dann würde die Welt schon ein Stück besser werden. <lacht> ganz automatisch. Ja. Weil wir auf einmal spüren, wie schwer es ist, welche Hindernisse auf uns zukommen, vielleicht auch welche, welche Lösungsansätze sich auf dem Weg bieten und und und. Und wir entwickeln uns selbst als Führungskräfte dann eben in gleichem Maße wie wir es auch mit den Mitarbeitern tun. Und das ist für mich genau der Ansatz, zu sagen, fang bei dir an, nutze die ganz, ganz vielen Kleinigkeiten im Leben und dann wird was Großes draus. Ja? Und diese, diese optimistische Grundhaltung, die habe ich mir ehrlich gesagt erarbeitet. Ja? Ich bin in einem, in einem Arbeiterhaushalt groß geworden, da war ganz viel äh, schwarz. ja Also da war die Politik und die anderen waren schuld und Jobs machen sowieso. Es gibt keinen Beruf der Welt, Sabrina, da hat meine Mutter immer gesagt, der Spaß macht. Ich dachte ich, oh Gott, ja, also da ist wirklich die Zukunft jetzt grau in grau. Ja, die, die es wird alles schlecht bezahlt und gesundheitlich sind wir auch nicht gut abgesichert. Die Chefs müssen alle ganz furchtbar sein <lacht> und Spaß es schon gar keinen machen. Die Arbeitswelt, die da auf mich zukommt, ist ist dramatisch schlecht. Das war so das Bild, was ich in meiner in meiner Kindheit mitgenommen habe und ich habe in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt, dass es einfach eine Frage der Haltung ist. Und wenn du nach schönen Dingen an, in deinem Tag suchst, dann wirst du sie finden.
0: Genauso,
1: wenn du mies, äh, mutig morgens aufstehst dann, äh, und es regnet. Und, und, und ja, natürlich, dann werden Dinge schle- äh, schlechte Dinge passieren. Das ist ganz automatisch. Ja, Und deshalb richte ich meinen Fokus heute lieber auf die positiven Dinge. macht einfach mehr Spaß.
0: Ja, das ist a. schön zu hören und kommt auch b. Ähm Kommt auch BESO rüber, Sabrina. Lass uns mal einsteigen jetzt in in das Thema. Und insofern war das auch eine eine gute Überleitung, auch mit mit der Positivität und auch der Zuversicht in das Thema Emotional Leadership. Wie hat sich denn, und du hast ja jetzt auch schon eine jahrzehntelange Führungserfahrung, wie hat sich denn aus deiner Perspektive Führung gewandelt? Und warum braucht es denn, aus deiner Sicht, wenn das so ist, ähm, auch eine neue, modernere Führung.
1: Das ist erschreckend, wie alt ich geworden bin, gell? wenn du das so sagst, jahrzehntelang.
0: Das habe ich, hab ich jetzt das aber nicht schlimm. damit das ich nicht damit ausdrücken wollen, aber ähm, Schon gut. Es, es fällt ja, mir ja, nur klar.
1: immer wieder an der Stelle auch, ja, in der Tat. Ne? Als ich in die Führung gestartet bin, ähm, da, da war ich in der Tat noch sehr jung, das war kurz nach dem Abi auch erst, ähm, da, da habe ich mich sehr bemüht, die gängige Managementliteratur zu lernen, ne? weil ich ähm, war in einem, in einem Führungskreis vornehmlich aus ähm, älteren Männern. Ja? Also ich war eine der sehr, sehr wenigen Frauen und definitiv die Jüngste in dem Bundes. So, und da wollte ich natürlich ja, äh, nicht die Schlechteste sein. Also ich wollte mich beweisen und zeigen, dass ich das auch verstanden habe, wie das funktioniert mit der Führung im Management Management. So, dann habe ich mir stapelweise Literatur besorgt, und die wirklich von vorn bis hinten durchgearbeitet, ganz ordentlich, wie man das so macht. so Dann habe die Methoden gelernt und die Grits und die Führungsstile und überlegt, was ich in welcher Situation anwenden kann und und und. Und dann kann, hatte ich auch noch von der Firma einen Coach gesponsert. Das war eine ältere Dame. Also die hat quasi noch das Wissen mitgebracht der vorherigen Generation. So. Und ähm, ich hatte dann so dieses, dieses rationale Denken studiert und, und gelernt und auch angewandt in meiner Führung. Und dann hat es nicht funktioniert und ich habe das nicht verstanden. Ich gesagt, guck, Coach, jetzt habe ich das doch alles hier, Checkliste 1, 2, 3, 4, 5, wir sind exakt die Schritte hier durchgegangen. Und trotzdem machen die das nicht, was ich von denen will. Ja, und dann sagt der Coach, ja, also wie kann das sein? Ja, das gibt's ja auch gar nicht, ja. Da sind die verpflichtet dazu und der Arbeitsvertrag schreibt vor und so weiter. Ne? Und dann fühle ich mich im Recht. Das ist ja genau. Also, dann muss ich nur noch mal vielleicht genauer diese Checklisten da durchgehen oder diese Führungsstile anwenden. Also, irgendwo, da habe ich einen Fehler gemacht, einen handwerklichen Fehler. Und ich habe das wieder und wieder und wieder versucht. Und glaubst du das? Ich bin da nie zum Puck gekommen. Doch, ich, ich glaube mit... <lacht> Ja, 20 Jahre später. <lacht> So. und äh, dann, dann bis ich dann wirklich verstanden habe okay, da, da stehen Dinge im Raum wie, du warst mal meine Kollegin, jetzt bist du meine Chefin du bist aber viel jünger als ich du bist eine Frau, was hast du mir überhaupt zu sagen hast du überhaupt Ahnung von dem Thema hier ja also diese ganzen Vorurteile Glaubenssätze und 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 die sind in so einem Team und zwar in jedem Team ja, so dominant, ja, wenn wir die nicht auflösen, wird es nicht zu einem guten Miteinander kommen. Das mal auf jeden Fall. Und dann habe ich auch festgestellt, diese Glaubenssätze, diese Vorurteile hat jeder von uns. Und Frauen haben das ganz besonders. Deswegen ist mir, jetzt bin ich eine Frau, ne? ist mir auch so Female Empowerment, liegt mir einfach nahe. Ne? Frauen haben das ganz besonders, weil sie so sozialisiert wurden ja erstmal für die anderen da zu sein, den anderen zu dienen und sich selbst nicht so in den Vordergrund zu stellen, heißt automatisch auch, ja die eigenen Stärken gar nicht so gut zu kennen. Deshalb höre ich dann oft, oh, wer bin ich schon? Darf ich das? Bin ich überhaupt gut genug? Wieso sollte ich im Mittelpunkt stehen? Meine Leistung war doch nicht so besonders. Das war eigentlich eine Teamleistung, bla bla bla. So, und habe dann weitergeschaut. Jetzt arbeite ich ja seit, 20 Jahren eigentlich fast nur mit Männern und habe festgestellt, den Männern geht das genauso. Die haben genau dieselben Themen. Die können das viel besser überspielen. Ja, und da habe ich auch hohen Respekt davor, wie die damit umgehen. Die gehen nämlich sehr stark aktiv nach vorne mit ihren Problemen. Ne? Also die versuchen, das nicht aufzuarbeiten im Inneren, sondern gehen dann einfach raus damit. So. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Aber die haben die gleichen Themen. Heißt jeder Mensch auf der ganzen Erde, ja, stellt sich selbst vor diese Hindernisse, vor diese Fragen. Und es sind immer Emotionen, Themen, die in der Kindheit verborgen liegen, dass wir mit einem übermächtigen Vater haben kämpfen müssen, mit Erwartungen aus der Familie. Vielleicht war auch das Berufsbild, der Berufsweg schon vorgezeichnet, familiär, ja, dass da hohe Erwartungen auch auf uns lagen oder Ähnlichem. Ja. Oder in manchen Familien ist ja selbst noch die Partnerwahl, sehr von der Familie dominiert. So und je genauer ich da hinschaue, umso mehr stelle ich fest, dass das genau die die Rucksäcke sind, die wir durchs Leben tragen. Und wenn wir dann viele auf einen Haufen kommen im Job, in einem Projekt oder Ähnlichem, dann werden diese ganzen Rucksäcke bildlich in den Raum gelegt, ja und wir stolpern ständig drüber. Weil ständig hat jemand ein Thema irgendwie aus seiner Vergangenheit und und und, was so unterschwellig mit reinspielt in die Diskussion. Ja, und weil dann fühlt er sich schneller angegriffen oder missverstanden, nicht gehört und so weiter. Und das macht eben ganz viel mit uns Menschen. Deshalb sind wir richtig doof, muss ich sagen. Also da bringt die ganze Bildung nichts, wenn wir es nicht schaffen, wieder das Thema Emotionen zu verstehen. Und ich habe es noch nicht durchdrungen. Also du hast so schön anmoderiert. Wir werden heute die Lösung finden. Nee, werden wir nicht. <lacht> Dafür ist es ja viel zu komplex. Aber erstmal zu sagen, ich finde das spannend und lass uns da mal genauer hinschauen, weil das sind natürlich auch unglaublich viele Möglichkeiten, die sich uns bieten, wenn wir Emotionalität bei uns selbst und bei anderen verstehen.
0: Was macht denn für dich gute, gute Führung aus, Sabrina, und was braucht es dazu?
1: Führung sind für mich immer zwei, zwei grundsätzliche Dinge, einmal ein Handwerk und einmal ein Mindset. Und je älter ich werde, umso stärker tendiere ich dazu zu sagen, das Mindset überwiegt sehr, sehr deutlich. Ja? Ähm, nämlich die Frage, warum bist du Führungskraft? Warum bist du Führungskraft? Und ich bin Führungskraft geworden, um viel Geld zu verdienen. Punkt. Macht, Status und Anerkennung. Das wollte ich als Führungskraft. Ja? Ähm, bis ich dann selbst durch die Transformation gegangen bin und verstanden habe, nee, das ist nicht der eigentliche Grund, ja? Aber warum bist du Führungskraft, um Menschen zu inspirieren, zu transformieren, um Teams mitzunehmen auf deinem Weg, um Fußspuren zu schaffen, damit andere reintreten können, damit die folgen können, vielleicht auch kleine Pfade schon mal auszutreten, damit andere sehen, dass dahinter irgendwas Tolles ist, was es sich lohnt, zu entdecken? Ja? Bist du auch Führungskraft geworden, weil du, weil du eine Botschaft hast für die Welt, die du dir im Unternehmen erstmal verbreiten willst und dann an andere weitergeben willst? Das sind Gründe ja die zählen für mich zum Thema Mindset und deshalb lohnt es sich auch Führungskraft zu sein wenn man nur wegen Macht Status und Anerkennung Führungskraft wird dann wird man auf Dauer sehr sehr unglücklich muss ich sagen ja und das finde ich schade deswegen ist Führung für mich eine, eine Haltung im Leben ja, eine Einstellung und ich sage immer ich kann gar nicht verhindern dass ich Führungskraft werde ja ich habe auch auch in der in der Vergangenheit mal als ganz normaler Mitarbeiter zwischendurch wieder angefangen ja aber das, das lässt sich gar nicht verhindern, weil ich dann eine Meinung habe, weil ich aufstehe, weil ich Dinge bewegen will ja und wo ist man wieder Führungskraft. Also, von daher, es gehört zu meinem Leben dazu und es gehört für mich immer auch die Selbstführung dazu. Also sich selbst besser kennenzulernen, die eigenen Glaubenssätze, Werte und Botschaften, Ziele im Leben, dann zu fragen, wie kann man die auch mit einem Unternehmensziel verknüpfen, wie kann man sich da wirklich in seiner Persönlichkeit im Unternehmen auch mit einbringen. Und dann entsteht daraus, was, ähm, was man wissenschaftlich Selbstwirksamkeit nennt. Und das finde ich ganz spannend. ja Weil Selbstwirksamkeit fußt immer auf Emotionen. Ja? Auf Vorbildern auch, auf Netzwerken. Aber ein ganz großer Teil sind eben Emotionen. Deshalb glaube ich, die sollten auch in der Führung wieder mehr Stellenwert bekommen.
0: Wenn du sagst, es mündet dann idealerweise in der, in der Selbstwirksamkeit. Und gerade da, Kommen die Emotionen ins Spiel? Was was ist denn, wenn es das überhaupt so so gibt? Ja, Definition hört sich dann wiederum so ein bisschen technisch an. Aber was was ist denn, wenn du es jetzt unseren Hörerinnen und Hörern erklären kannst? Was ist denn Emotional Leadership? Ja, und was sind denn da so die paar Sachen hast du jetzt ähm, zumindest ähm, dann schon mal angerissen? Was sind denn da so die Unterschiede auch zum, zum klassischen Leadership?
1: Den Unterschied möchte ich gar nicht ziehen. ja. Also es ist kein kein neuer Führungsstil, den ich propagieren möchte, keine neue Methode, die man lernen muss und auch kein Grid, ja. Sonst würde ich ja die gleichen Fehler wieder machen, ähm, die, die ich in der Vergangenheit äh, gelernt habe, sozusagen. Sonst ist schlicht und ergreifend das Bewusstsein, dass wir zu 95 Prozent aus Emotionen und aus Unterbewusstsein bestehen und dass wir diesem Thema in im Business, im Tagesgeschäft, im Leben mehr Raum einräumen und zwar zuallererst bei uns selbst, weswegen wir uns besser kennenlernen sollten und dann auch in der Zusammenarbeit mit anderen und da mal genauer hinzuhören, hinzuspüren, was passiert bei dem anderen gerade, wo steht der gerade und dieses eine Jahr Pandemie hat uns definitiv gezeigt, dass in dem Leben eines Menschen jede Menge passieren kann. Wir glauben Business ist immer äh, stromlinienförmig. ja. Also wenn Menschen in der Arbeit sind, sind sie nur noch Arbeitsmenschen sozusagen. ja. Sie sind keine Privatmenschen mehr, sondern nur noch für die Arbeiter. Die schleppen doch aber ihr ganzes Zeug mit sich rum. Das Kind ist krank, es gibt Streit mit dem Ehepartner, in der Familie, was weiß ich. Äh, die, die Eltern leben in Scheidung oder es ist äh, jemand im Krankenhaus. Also es gibt doch jede Menge finanzielle, gesundheitliche und, und, und. Probleme, die wir mit einbringen in die Arbeit. Und ich finde, das eine ganz, ein sehr wertschätzendes Verhalten, wenn eine Führungskraft sagt, was passiert bei dir gerade, lieber Mitarbeiter? Ich interessiere mich für dein Leben und ich habe auch Verständnis dafür, dass du an manchen Tagen einfach nicht performen kannst. Ja? Dann mach langsam oder geh nach Hause, mach einen Spaziergang, geh zur Massage. Das ging jetzt nicht. Aber ne? finde etwas, um dich selbst wieder ins Gleichgewicht zu bringen und dann kannst du wieder kommen, äh, wieder arbeiten. Also dieses dieses sklavische in der Arbeitszeit muss man am Arbeitsplatz sein, obwohl man einfach nicht performant ist an dem Tag. Davon halte ich nichts, sondern wirklich hinzuschauen, wie geht's dem Mensch, kann ich etwas beitragen dazu, dass es ihm besser geht, oder kann ich zumindest Möglichkeiten schaffen, einen Freiraum schaffen, vielleicht dass der mal zwei Stunden Auszeit von seinen Kids hat oder so, ja, und sich wirklich mal entspannen kann in der Zeit. Dazu gehört, also das das ist einfach menschliches Verhalten in Beziehungen. Und das haben wir in der Führung verlernt, weil wir wirklich dem Glauben aufgesessen sind, das wäre alles rational. Das wären nur Zahlen, Daten, Fakten. Da ging es nur um Performance, nur um Ergebnisse, Leistung und, und, und. Aber dass diese Ergebnisse von Menschen kreiert werden, die nun mal emotional sind, das haben wir vergessen. Deswegen möchte ich einfach das propagieren, dass wir es zulassen dass wir es akzeptieren, dass, was die Wissenschaft schon lange festgestellt hat. Also, das ist alles keine neue Erkenntnis, aber ich bin selbst Wissenschaftlerin, ich schreibe auch gerade meine Doktorarbeit zu dem Thema. Ja, es ist leider so, dass die Wirtschaft meistens nicht anerkennen will, was die Wissenschaft schon längst weiß. <lacht> so, und deshalb ist Führung, Emotional Leadership ist Führung, Punkt. Ja. Führung als Handwerk und Führung als Mindset, aber mit dem starken Bewusstsein, dass wir aus Emotionen bestehen und dass wir diese Emotionen sehen, verstehen und anerkennen müssen und ein Stück weit sie auch kontrollieren müssen, um gut miteinander klarzukommen.
0: Und da finde ich es auch ähm, interessant, dass du ja so, so beide Facetten, also A, die Facette Emotionen bei mir selbst als Führungskraft, spielt dann rein in das Thema Selbstführung, aber dann Emotionen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt angesprochen hast. Und auch, ähm, und das habe ich genau in der gleichen Art und Weise auch erlebt, Sabrina, auch als Führungskraft jetzt während der Pandemie, wie jetzt ähm, dann die Pandemie, und das ist ja bei vielen Sachen so, dann nochmal auch als Brennglas und Verstärker. Ähm, diese Emotionen dann auch gerade von den Mitarbeitern und Mitarbeitern hervorgebracht hat, ja, weil, ja. Ähm, und das hat ja durchaus auch, auch ganz viele, viele Facetten, ja. Also, du hast ja jetzt so Beispiele gebracht wie äh, Krankheit, finanzielle Nöte und so weiter. Und ähm, da da habe ich jetzt auch für mich dann auch gemerkt, auch als Führungskraft, dass gerade dieser dieser Wechsel, die Veränderung, die Transformation dann auch in der Tat auch für mich als Führungskraft nochmal die Chance zum Wachstum mir geboten hat. Warum? Ich mag es kurz erklären, weil ähm, gerade durch dieses Thema Digi- digitale führen, ja, und ähm, ich würde mal für mich behaupten, dass das Interesse am, am Menschen, also an jeder meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr individuell schon vor der Pandemie sehr ausgeprägt war. Aber Man konnte das äh, in diesem digitalen Führen durch ähm, dann Videokonferenzen da nochmal so ein bisschen anders leben und erleben, weil du natürlich dann sehr stark eingetaucht bist. Du hast dann auf einmal im Hintergrund mal die Familie und die Kinder gesehen. Die haben dann ähm, teilweise mal kurz so eine eine Videowohnungsbesichtigung mit dir gemacht und haben dann aber auch, wenn du es wolltest als Führungskraft und dann auch das nötige Vertrauen dann aufgebaut hast, sondern vieles von dem erzählt, was sie dann gerade auch so bewegt. Und da kamen solche Sachen hoch, egal ob das jetzt die alleinerziehende äh, Mutter war oder auch ähm, jemand, der sich in einem Singlehaushalt mehr oder weniger in einer starken Isolation dann befunden hat, weil er gerade aufgrund der Restriktionen äh, über einen größeren Zeitraum nicht raus konnte. Und das ist natürlich gerade wichtig zu verstehen als Führungskraft ähm, und da den Transfer auch dann auch zu sehen zur, zur Arbeitsleistung und dann auch zu sagen, genauso wie du es eben erwähnt hast, naja, wenn ich dieses komplette Bild jetzt auch mal kenne und verstehe auch die Emotionen, die sich dahinter verbergen und die da mitschwingen, dann kann ich dann auch noch mal so ein bisschen anders auch agieren und auch reagieren als Führungskraft.
1: Genau, das hat aber bei dir so gut funktioniert, weil du vorher den Boden schon bereitet hattest. Ne? Also wenn du sagst, du hattest vorher schon gute individuelle Beziehung, dann hast du ja dieses Fundament vorher schon gebildet. In der Führung erlebe ich es oft, dass wir ein Team als anonyme Masse ähm, handeln, dass wir sagen, auf der einen Seite ist die Führungskraft singulär und dann haben wir ein Team, das besteht aus mehreren Menschen, aber wir behandeln das uniform. Es gelten für alle die gleichen Regeln und die gleichen Ergebnisse und, und, und. Und da wieder zu sagen, nee, das ist keine anonyme Masse, das sind wirklich alles Individuen, die ich auch als solche adressieren möchte. Ja, wenn du dieses Fundament geschaffen hast, dann öffnen sich Menschen auch in so einer wirklich schwierigen Situation und, und zeigen sich mal verletzlich. Das machen Menschen nicht gern. Ja, Zu sagen, ich habe hier eine verletzliche Seite und das ist meine Familie und das ist mein Umfeld, das ist meine Gesundheit und, und, und. Aber dann öffnen sich die. Und wenn du es dann in einer, in, einer, in einer Situation, wo es den Menschen wirklich schlecht ging, wenn du es dann geschafft hast, ihn, ihn abzuholen, Emotionen zu zeigen und zu geben, ja, auch abzuholen. Und der wird sich ein Leben lang dran erinnern. Das sind so diese Lagerfeuermomente, ne, wo dir später mal so Gänsehaut über den Rücken läuft, ne, so, so wirklich ein Schauergefühl, weil du weißt, das war so ein Moment, wo du dich ganz ja fast schon intim ja, verbunden hast mit den Menschen auf einer mentalen Ebene. Ist klar, aber ja, wo, wo du wirklich mal ins Innere gegangen bist. Und die Menschen werden sich daran erinnern. Ja, und das, das können Dinge sein, wie ich hatte das mal eine Mitarbeiterin, deren Mutter war in, in Russland, vor der Pandemie, ja, in, in, in Russland ähm, plötzlich sehr schwer erkrankt. Und wir waren gerade mit einem sehr wichtigen Projekt. Und sie war eine der, der Leistungsträgerinnen. Da habe ich gesagt, ist mir völlig wurscht, du gehst sofort nach Hause. Wir nehmen uns eine halbe Stunde, um, um den Stand festzustellen. Dann lässt du alles hier stehen und liegen. Wir wuppen, das hier irgendwie ohne dich und du gehst da sofort hin. Ja, weil Familie einfach für mich den deutlich größeren Stellenwert hat als irgendein Projekt. Die erinnert sich da heute noch dran. Für mich war das selbstverständlich tatsächlich. Das war kein vorgeschobenes, ich wollte nett sein oder irgendwas. Es war selbstverständlich, weil Familie hat einen hohen Stellenwert. Und gerade in so einer Situation war für mich gar kein Ding, das zu entscheiden. Aber für sie war das so außergewöhnlich, dass eine Führungskraft das ihr ermöglicht, dass die sich heute noch daran erinnern. Die erzählt mir das heute noch. Und deswegen, ja, die, diese besonderen Momente zu schaffen, die schaffen eine Verbindung zu einem anderen Menschen, aber die schaffen auch eine Verbindung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft und damit in gewisser Weise zwischen Mitarbeiter und Unternehmen. Ja, weil wir arbeiten ja nun mal nur mit Menschen, mit einem Unternehmen arbeite ich nicht, sondern immer mit der Führungskraft, mit den Menschen, ja, mit denen ich eben dort gerade zu tun habe. Und deswegen finde ich das so unglaublich wertvoll.
0: Absolut. Also da entstehen dann oder können großartige Verbindungen entstehen. Und auch gerade, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, die Verbindung dann von Mitarbeitern zum Unternehmen, ähm, die dann auch in einer sehr großen Loyalität dann auch mündet. ähm, Das habe ich genau an solchen Beispielen, wie du es eben beschrieben hast, ähm, dann dann jetzt auch auch erlebt. Ja, Ja, Ähm, wir
1: glauben ja immer, Mitarbeiterbindungen wären so Programme. Ne? Dann machen wir Loyalitätsprogramme wie bei Payback, da könnte man dann Punkte sammeln oder so mit jedem Einkauf. Nee, so funktioniert es. In meiner Welt funktioniert es so nicht. ja? Es ist, es ist kein Empfehlungsprogramm und kein kein hier kannst du Geld sparen beim Einkaufen-Programm, sondern da geht es wirklich darum, hole Menschen als solchen, als, als Mitarbeiter, als Menschen ab und schaff eine Verbindung zu dem, ja, schafft diese Lagerfeuermomente, wo der hinterher sagen kann, boah, das war, da werde ich mich ewig daran erinnern, an dieses Gespräch oder an diesen Moment oder an dieses Teamerlebnis, auch mal so wirklich Erlebnisse zu kreieren in einem Unternehmen. Ne? Das ist ja meistens, wenn man zu, zurückdenkt, alles so eine graue, gleichförmige Masse, wo man diese Momente dann kreieren kann, wo wirklich ja, so Gänsehaut, Wut, Freude, Angst, also wirklich mal was passiert in uns. Ja, mein Gott, na, da werden wir ein Leben lang dran, dran zehren können. Und das schafft Loyalität in meiner Vorstellung.
0: Auch ein schönes Bild, was du jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geschaffen hast mit diesen Lagerfeuermomenten, weil ähm, das ähm, haben mir ja auch schon andere Gäste in meinem Podcast bestätigt, dass gerade gelingende Beziehungen ähm, sehr, sehr viel über gemeinsame Erfahrungen dann, dann auch, auch entstehen. Ja? Und die, die braucht es dann auch. In der, in der Führung. Emotional Leadership und emotionale Intelligenz, Sabrina. Wie, wie bringe ich das zusammen? Also was sind da so die, die Gemeinsamkeiten oder wo sagst du, gibt es auch, gibt's auch Unterschiede? In beiden Taucht das Wort emotional oder emotional auf, aber kann man das eine aus dem anderen ableiten oder was sind da so die, die Zusammenhänge? Hm.
1: Also ob eine emotionale Intelligenz existiert oder nicht, darüber streiten sich Forscher seit vielen, vielen Jahrhunderten übrigens. Ne? Genauso wie sich Forscher darüber streiten, ob es nur eine generelle Intelligenz gibt oder sowas wie eine praktische Intelligenz. Wenn jemand besonders handwerklich begabt ist oder musisch begabt ist, ist das eine andere Art von Intelligenz. Also da will ich nicht sagen, dass ich das, äh, das erkannt habe. Es ist Gibt die Vorstellung, dass es eine Art der emotionalen Intelligenz gibt, die sich dadurch ähm, differenzieren lässt, ob man Emotionen versteht? Also kann ich rational erklären, was eine Emotion macht? Ja, nämlich über Hormone mit einem Trigger, dann wird was verarbeitet im Gehirn und eine Reaktion entsteht. So, das ist erstmal der biologische Prozess einer Emotion. Das wäre ein Teil der emotionalen Intelligenz kann ich Emotionen erkennen. Also kann ich an deiner Mimik, Körperhaltung, Gestik und, 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 vielleicht auch den, den ganz feinen in, in der Mimikresonanz, ne, gibt es ja diese ganz feinen Mikroexpressionen im im Gesicht, Ja, kann ich das erkennen und auch richtig deuten. Und äh, da ist ja auch ganz spannend, dass es international auch, ähm, auch Emotionsausdrücke gibt, die wir sehr wahrscheinlich erkennen. Also wenn in Afrika jemand wütend oder ähm, erfreut ist, sehr wahrscheinlich kann ich das erkennen, obwohl ich dessen Sprache nie gelernt habe. Das finde ich auch ganz spannend. Das ist ein Teil der emotionalen Intelligenz. Kann ich Emotionen ähm, erkennen, wenn sie entstehen? Kann ich sie nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen erkennen? Und dann kann ich sie kontrollieren. Und das ist meistens ja so der Moment, wo, wo Dissens entsteht. ja, Ob man überhaupt Emotionen äh, kontrollieren kann und ob man das sollte, weil dann kommt wieder der Begriff der Authentizität mit rein. Ja, der wird mir dann immer um die Ohren gehauen, weil alle sagen, aber ja, ich will ja authentisch sein und wenn ich einen schlechten Tag habe, dann soll das auch wirklich jeder wissen, dass ich einen schlechten Tag habe und so. Ja, dann sage ich, nee, darum geht's nicht. Authentisch sein heißt wissenschaftlich auch immer Emotionen kontrollieren zu können, weil ich sie verstanden habe. Ja. Genauso ist es bei der emotionalen Intelligenz. Ja, nur was ich verstehe und erkenne, kann ich überhaupt kontrollieren. Und es ist schon die, die Grundidee, dass wir nicht mit, unser, mit unserer Wut und unserem Zorn auf die Welt losmarschieren, sondern das reflektieren, ob das angemessen ist, gerade in der Situation. Das ist erstmal eine emotionale Intelligenz. Ähm, dazu gibt es auch sehr viele verschiedene Tests. Ein Test, der nicht wissenschaftlich anerkannt ist, aber so schön populär ist, ist von... Daniel Goleman, der ja über den EQI ähm, sehr, sehr erfolgreich geschrieben hat. ja Und dazu gibt es ganz tolle Tests, die äh, Spaß machen und die ich auch jedem empfehle, aber die wissenschaftlich null und nichtig sind. ja, Weil ja ganz viele Begriffe vermengt miteinander, Empathie und Verständnis und Kommunikation und Toleranz und was weiß ich. Also wissenschaftlich hat es, hat es keinen Mehrwert. Aber um ein Verständnis zu entwickeln für das Thema, ja, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. So, und äh, emotional leadership fußt natürlich auf dieser emotionalen Intelligenz, ja, weil, ja wie gesagt, Emotionen sind ein Teil der Führung, weil es ein Teil von jeglichen Beziehungen ist. Und da wäre es doch sehr sinnvoll, wenn ich insofern emotional intelligent wäre, dass ich mich erstens mal rational mehr mit dem Thema Emotionen beschäftige, dann aber auch im Tagesgeschäft anerkenne, ja, dass, dass die eine Rolle spielen, mal genauer hinschaue, kann ich an dem Mitarbeiter irgendwie erkennen, wie der gerade drauf ist. Ja, kann ich das auch richtig interpretieren? Ja, und bei mir selbst bin ich auch mal in der Lage, Emotionen zu kontrollieren, wenn es einfach nicht angemessen ist. Und deshalb fußt darauf auf, nimmt die Grundprinzipien und überträgt es in die, in die Führung. Genau. Das ist alles nicht, nicht unumstritten. Will ich, will ich überhaupt nicht behaupten. Mir geht es vor allem darum, Aufmerksamkeit zu schaffen. Ja, und, und das mehr zu propagieren in der Businesswelt. Mhm.
0: Wenn du sagst, du beschäftigst dich jetzt auch ähm, wissenschaftlich sehr stark, ähm, auch im Rahmen von der Doktorarbeit mit der Thematik, ähm, ist es dann schon so, dass man ähm, die, also gibt es da schon schon Resultate oder auch Auswirkungen, wo man sagt, da kann ich auch sogar irgendwie was... Was messen, da wo dieses Emotional Leadership dann äh, zur Anwendung gekommen ist, was das letztendlich dann auch, ähm, sagen wir mal, in der, in der Mitarbeiterinnen- Mitarbeiterführung bewirkt oder auch, auch in Unternehmen?
1: Ich habe so erste Vorstudien gemacht ja. und ich würde es jetzt noch nicht als, als valide Ergebnisse bezeichnen, aber so, so ein paar Erkenntnisse sind natürlich da. Zum einen sehen wir Emotionen in der Führung ganz oft als negativ, ja, weil uns diese Bilder vor Augen sind mit Irgendein Vorgesetzter ist wütend aufgesprungen und hat geschrien oder so Ja vor versammelter Mannschaft. Das, das ähm, interpretieren wir als Emotionen, aber die feinen, positiven Emotionen, die sind uns gar nicht so, so geläufig. Emotionen sind, sind oft Schwäche, ja, sind oft negativ belegt. Und der einzige oder einer der, der wichtigsten Gründe, warum Führungskräfte sagen, doch Emotionen sind wichtig, wenn es ums Employer Branding zum Beispiel geht, also da ist wieder diese rationale Komponente dabei, dass ich sage: Ah ja, ich verstehe. <lacht> Wir sollten emotional sein, weil das hat was mit Employer Branding zu tun und die nachfolgende Generation. Ja, ähm, die erwarten das in gewisser Weise, dass man das auch adressiert. Ja, da hat Work-Life ähm, Separation kein, also die Balance als Separation keinen Stellenwert mehr sondern es geht wirklich darum, auch in der Arbeit ein gutes Leben zu führen. Ja, also rational haben die das dann schon durchdrungen und können mir das auch wiedergeben. Wenn ich dann aber so ein paar versteckte Fragen auch einbaue, um zu verstehen, wie sie selbst Emotionen anwenden in der, im, im Tagesgeschäft, in der Führungsarbeit, dann, dann ist es oft so, dass ich sagen, ja, ja, Emotionen sind natürlich grundsätzlich wichtig, weil das habe ich verstanden, wieder die rationale Komponente. Das habe ich verstanden, dass wir biologisch, ja, dass das ein Teil von uns ist. So. Ähm, und dann sagen sie ganz oft: Ja, ja, ich kenne da auch einen Kollegen, der sollte mal dringend an seiner Emotionalität arbeiten. Ja, also, so dieses, der andere sollte mal, ähm, aber bei sich selbst den wenigsten Nachholung, Nachholbedarf. Ja, das ist, ähm, glaube ich, ein Klassiker in der, in der Führungsforschung, dass man bei anderen viel schneller den Entwicklungsbedarf erkennt als bei sich selbst. So, das ist mal. Ähm, und das ist ein Problem der Rationalität in der Führung. In all diesen Fragen, in all diesen Vorstudien ist immer so dieses ein sehr dominantes Thema, dass wir doch rational sein wollen und müssen. Weil es einfach das Führungsbild ist, mit dem wir groß geworden sind. So. Ja, und das im, im laufenden Rennen sozusagen umzubrechen, ist ja auch gar nicht so einfach. Wenn man selbst nicht so diesen Aha-Moment hat, Ja, das wirklich einfach bewusst zu verändern, ist ohne Hilfe wirklich wirklich sehr schwierig.
0: Wobei da auch, ähm, sagen wir mal, glaube ich, verschiedene Komponenten, ähm, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dazu beitragen, ähm, dass sich diese Veränderungen jetzt einstellen werden. Also sagen wir mal, es sind, glaube ich, einfach exogene Faktoren, ja dass ähm, sehr viel sich ähm, natürlich draußen rum verändert, ja die Veränderungsgeschwindigkeit dann auch, auch zunimmt. Ähm, Generationen hast du angesprochen. Also ich glaube, da kommt auch schon, eine gewisse Dynamik jetzt auch auch durch die nachfolgenden Generationen dann auch in die ganze ähm, Thematik dann auch rein, die dann einfach auch dazu führen werden, sagen wir mal, von dieser, von diesem rationalen, dass dieses Kuchenstück vielleicht ein bisschen kleiner wird und das Thema Emotionen dann auch ähm, mehr an Bedeutung dann gewinnt. Wobei ich, ich glaube, die ähm, am am Schluss wird es vielleicht die richtige Mischung dann auch machen. Ja, also das, was wir ja lernen durften in den vergangenen Jahren, ähm, war ja schon, ähm, dass man nur mit dieser mit dieser Ratio und nur mit diesem reinen Managementansatz da vielleicht jetzt nicht mehr ganz so weit kommt. Aber es bedarf, glaube ich, trotzdem noch einer rationalen Komponente auch in der, in der Führung, wobei, glaube ich, unbestritten ist. Ja, und ähm, da sind wir ja auch zwei, zwei Verfechter, dass dieses menschliche, individuelle, emotionale, sicherlich da zukünftig ein ganz, ganz großes Kernstück dann auch von Führung bilden wird, ja.
1: Genau. Also dass die Rationalität ein Teil von Führung ist, ohne Frage. Ja, ohne Frage. Brauchen wir gar nicht lange drüber sprechen. Deswegen haben Unternehmen Führungskräfte erfunden, damit sie ihnen helfen, die Ziele zu erreichen. Punktum Ende. Das wird immer ein Teil unserer Aufgabe sein. So die Frage ist, wie erreichen wir das? Darf es denn auch Spaß machen? Dürfen denn alle glücklich sein dabei und dürfen wir uns vielleicht sogar entwickeln? Das wäre doch toll, wenn wir am Ende unserer Führungsarbeit sozusagen nicht nur unsere Ziele erreicht haben, rational, sondern auch noch geschafft haben, dass sich Menschen entwickelt in der, in der Zeit. Und ich spanne mal den Bogen noch ein bisschen weiter nach vorne, Denk mal an das Thema künstliche Intelligenz. Das finde ich unglaublich spannend, was sich da jetzt schon tut. Und ich würde schon fast sagen, unter der Oberfläche tut. Denn es ist sehr, sehr offensichtlich, die Ergebnisse kann jeder nachlesen, aber wir ignorieren das gerade noch so ein bisschen. Was Technologie heute schon kann und was sie wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren können wird, das ist, das ist erstaunlich tatsächlich. Also es überschreitet tatsächlich manchmal meine Vorstellungskraft. Es macht ein kleines bisschen Angst und es ist auch faszinierend für mich. Und ich, wenn ich mir eine solche Welt vorstelle, in der Technologie unser Arbeits- und privates Leben dominieren wird. Das wird so kommen. Das das lässt sich auch nicht aufhalten. Ähm, Dann frage ich mich immer wieder, was macht denn den Menschen eigentlich aus? Wo sind wir besser als die Maschine? Also Die die Rechenleistung ist es eben nicht, das rein Rationale. Das können Maschinen heute schon weit, weit, weit besser als wir, die immer gleichen Operationen durchzuführen. Dafür ist der Mensch nicht nicht, ähm, einzigartig. Dafür ist er nicht geschaffen. Aber was ist mit Kreativität? Also, es ist mit Innovationskraft und auch Maschinen können kreativ sein. Es gibt Absolut. Roboter, die haben Kunstwerke gemalt, die haben Musikstücke geschrieben. Also, das alleine isoliert uns noch nicht. Also, das macht uns noch nicht, ja, unterscheidet uns noch nicht wesentlich von der Maschine. Aber es gibt immer so, eine, so einen Punkt, wo es um den um Kontext geht, auch um Ironie, Humor. Wenn man das miteinander kombiniert, das versteht, das versteht, eine Maschine heute einfach nicht. Die kann Syntax, ja, bestimmte Wortbestandteile verstehen, die auch übersetzen und in Sprache fassen, das kann die alles, ja. Aber wenn du einen Kontext bringst, wenn du in, in so dieses, eben diesen Lagerfeuermoment, du hast eine gemeinsame Historie aufgebaut, du hast, du hast vielleicht auch so besondere Worte, die du in der Gruppe nutzt, so eine kleine Geheimsprache, ja. du, du hast so Referenzpunkte, wo du besondere Erfolge gefeuert hast oder besonders traurig miteinander warst. Das kann eine Maschine nicht verstehen und das sind immer Emotionen, auf denen wir aufbauen. Deswegen finde ich das so spannend, die technologische Entwicklung zu beobachten und mich immer wieder zu fragen, wie können wir als Menschen einen Mehrwert bieten und wie können wir uns auch distanzieren von der Maschine. Ja, wir haben ja immer Angst, dass die irgendwann die Kontrolle übernimmt oder so. Ja, also deswegen so auf die eigenen Stärken zu bauen, das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, und ähm, da ähm, kann ich dir nur zustimmen, weil ich glaube, dass wenn, wenn du das dann von vornherein als so eine Art Kampf ansiehst, ja, ähm, dann dann kannst du nur verlieren, sondern Und das ist ja auch das Interessante an der Thematik, mit der du dich beschäftigst, gerade so dieses Zusammenspiel von Mensch und und Technologie und die Technologie da einzusetzen, wo die wiederum dann auch ihren Mehrwert dann dann bietet und bereichert ist, wo wir dann auch irgendwann als Mensch gar nicht mehr mit können und wo es überhaupt auch sinnlos ist, dann diesen diesen Kampf dagegen zu starten und auf der anderen Seite aber vielleicht sich auf das zu konzentrieren, was du eben gesagt hast, nämlich auf die eigenen Stärken und zu gucken, okay, wo unterscheiden wir uns denn ja, mittel- und langfristig und wie können wir uns darauf noch ein bisschen mehr mehr fokussieren ja, und bei dem, was dann auch für den Menschen sozusagen übrig bleibt, ähm, dann auch noch noch Freude empfinden. Ja. Du hast ja eben auch gesagt, ähm, Führung soll Spaß machen. Das ist auch ähm, mir immer ein ganz, ganz wichtiges Ansinnen, nicht nur bei dem, ähm, was äh, über den Podcast rübergebracht werden soll, an meine Hörerinnen und Hörer in den sehr inspirierenden Gesprächen, wie beispielsweise heute mit dir, sondern auch in der Führung selbst. Ja, Also ich selbst möchte als Führungskraft Spaß haben, aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sollen natürlich auch den, den Eindruck nicht nur haben, sondern die sollen das sehen. ja Thema Authentizität, dass ich auch Spaß dran habe. Und natürlich wird uns vielleicht KI als, als Führungskraft, das eine oder andere, von dem wir heute noch gar nicht so richtig glauben, dass es möglich ist, dann auch abnehmen in der Führung. Aber ich bin fest davon überzeugt, da wird immer noch ein großer Anteil dann da sein, wo wir dann unsere Stärken auch sehr, sehr gut ähm, einbringen können. Auch gerade, wenn es darum geht, ähm, individuell dann auch immer auf die Reaktionen der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu reagieren, nicht?
1: Ja, wunderbar gesagt. Also gerade das Individuelle, das Massenhafte, das dürfen doch gerne Maschinen übernehmen. Aber das Individuelle ist eine ganz, ganz große menschliche Stärke und auch eine Qualität in der Führungsarbeit, das finde ich ganz prima. Mhm.
0: Ja, Sabrina, wir haben eben im Kontext von Emotional Leadership ähm schon mal ganz kurz auf diese Situation, auf diese außerordentliche Situation ähm, der, der Pandemie ähm, angesprochen. Ähm, Krise, fände ja da auch immer als, als Begriff. Wann empfindest du denn eine Situation als Krise?
1: Persönlich, nicht wissenschaftlich, ist es für mich tatsächlich eine Situation, in der ich, der ich nicht mehr weiß, wie ich es handeln kann, ja nach welchen Mustern eine Situation funktioniert, was meine Methoden sind, die ich anwenden kann. Also alles, was ich erprobt habe. Ne? Äh, äh, Mütter sind sehr krisenfest. Ja? Wenn mal wieder mit einem Kind irgendwas ist, dann sagen die, ja, okay, jetzt habe ich hier trotzdem meinen internen Plan, äh, wie wir hier jetzt vorgehen. Ja, Erstversorgung, Notfallkontakte, habe ich Kinderarzt, Keine Ahnung, ne? die sind dann ja manchmal erstaunlichst gelassen, ja? obwohl da irgendwie gerade die ganze Welt um sie herum zusammenbricht. Und jetzt haben wir, wir als Unternehmen hatten in, der, in den Anfängen der Krise den großen Vorteil, dass IT-Unternehmen per se mobil arbeiten können. ja Also das ist für uns jetzt nichts ganz Neues. Deswegen war jetzt der, der Einschlag, ne? also wenn man das jetzt mal wie so ein Meteor nimmt oder so, der Einschlag war für uns jetzt nicht so riesengroß. Natürlich haben wir auch alle gesagt, okay, zusammenkommen, durchdenken bitte, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für die Mitarbeiter, hat jeder die Möglichkeit, wir sprechen mit allen und so weiter. Aber wenn ich mir ein produzierendes Unternehmen vorstelle, ja, dann war das für die natürlich vom Impact her ungleich viel größer. Das hat ja alles in Frage gestellt, wie die jemals gearbeitet haben. Ne? Und ich bin heute manchmal auch sehr froh, dass wir mal diese Grundsatzfrage gestellt haben. Meine Schwester ist Lehrerin. Hat bis heute keinen Laptop. Ja, so. Also so viel zum Thema Digitalisierung in den Schulen. Wie das ohne Laptop geht, weiß ich nicht. <lacht> so und meine eine andere separate
0: Podcast-Folge ist, müssten so wir auch. Nicht,
1: also das ist sehr, sehr auskömmlich und meine andere Schwester arbeitet im Krankenhaus. Ja, ist auch ein eigene, eigenes Thema für sich. Aber für mich ist eine Krise genau dann, wenn mir wenn mir wenn die traditionellen Möglichkeiten etwas zu analysieren und mit der Situation dann auch umzugehen nicht mehr greifen, sondern ich mir wirklich neue neue Skills aneignen muss, ja äh, auch neue Prozesse installieren muss, damit es dann wieder funktioniert. Und das ist für jeden sehr unterschiedlich gewesen in der Krise, ne? Ob du auf dem Land wohnst oder in der Stadt, das ist eine ganz andere. Wir wohnen auf dem Land. Hier hat sich das Leben fast nicht verändert, wenn ich ehrlich bin. Ja, in der Stadt war das dramatisch. Ja. Fährst du Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? In welchem Unternehmen arbeitest du und in welcher Rolle? Hat massive, macht einen, macht einen großen Unterschied, welche, welche Art der Auswirkungen es hat, hatte in, den, in dem letzten Jahr.
0: Wie hast du das denn in der Rolle als Führungskraft erlebt? Und daraus resultierend die Frage, inwiefern sind denn Führungskräfte in solchen Zeiten ähm, besonders gefordert und was was können die denn deiner Meinung nach tun, um sich selbst und auch ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da gut durch die Krise zu führen?
1: Also ich habe die Krise ja mehr als Unternehmer erlebt, als als Führungskraft. Ich führe ja nicht direkt, sondern ich führe ja allenfalls die Führungskräfte als Vorstand. Ich habe tatsächlich... Auf der einen Seite, also als Unternehmer habe ich eine, eine, durchaus eine Frustration erlebt, weil gefühlt Unternehmer die Situation gerade gewirkt haben in den letzten zwölf Monaten und nicht die Politik und auch nicht die Gesellschaft und auch nicht all die Institutionen, die es da gibt, sondern Unternehmer haben dieses Land durch die Krise gebracht, Das muss man ganz klar sagen, Menschen, die auf der einen Seite Medikamente, Impfstoffe und so weiter erfunden haben, aber auch Unternehmen, die die Infrastruktur geboten haben, um, um das dann auch umzusetzen. Das war in aller Regel nicht die Politik. Das war ein Aha-Moment und auch durchaus eine Frustration, durch die ich gegangen bin, aber auch ein Zeichen von, ja, so, so ein Gefühl von Möglichkeiten. Ja, also wenn ich schuld bin, dann habe ich ja auch immer die Möglichkeit, was zu verändern. Ja, und das ist am Ende hängen geblieben bei mir. Was die Führung angeht mit Mitarbeitern, ähm, ist mir wieder klar geworden, wie du vorhin sagtest, wie individuell Führung eigentlich ist. Also sind alle alle Stolpersteine und und Situationen, die man sich nur vorstellen kann, ähm, zutage getreten. Das hat mich wieder darin bestärkt, dass wir darauf viel viel besser ähm, achten müssen. Und ähm, auch bei digitaler Führung dieses One-on-One nicht zu vergessen. Das, das ist schnell äh, oder phasenweise so in Vergessenheit geraten, weil plötzlich waren ja alle in Videocalls. Und dann hatten wir das Gefühl, wir müssen gar nicht mehr eins zu eins miteinander sprechen. Ne? Weil waren ja irgendwie immer alle da. Und man hat sich ja auch ständig gesehen und so, Ja, und dann ähm, kam das aber nochmal hoch, zu sagen, ach so, nee, ja, das geht natürlich nicht. Ja, wir, wir haben... Äh, Wir vergessen dabei so eine eine Ebene, die aber ganz wichtig ist. Das war auf jeden Fall ein Learning, ja. Das das würde ich so sehen. Wie gesagt, wir hatten es etwas einfacher als andere Unternehmen. Das war gut. Gleichzeitig sind ITler oft auch introvertiert, sehr, sehr introvertiert. Und das macht es dann wieder ein bisschen schwieriger, weil da natürlich auch die Gefahr der Vereinsamung besteht, muss man sagen. Also im Homeoffice vereinsamst du sehr schnell, wenn du sonst kein stabiles soziales Netzwerk hast oder so und wirklich alles online läuft, ohne dass du es selbst bemerkst, tatsächlich auch. Und da hat die Führungskraft wirklich noch mal mehr die, die Aufgabe, ins, ins private Umfeld ein Stück weit reinzublicken und zu sagen, geht es dir denn noch gut? Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Das haben wir geübt in den letzten zwölf Monaten. Ich will nicht sagen, dass wir da am Ende angekommen sind, aber ich glaube, es war für jede Führungskraft eine, eine Reise, die sehr lehr- lehrreich war auf jeden Fall.
0: Ja, absolut auch. Ähm, dann nochmal dein, dein, dein Hinweis zum Schluss, den ich auch so unterstreichen kann, ähm, Stichwort Isolation. Ähm Klar ist vielleicht die Gefahr so ein bisschen ähm, latenter oder ausgeprägter ähm, bei jemand, der in der IT arbeitet, aber die Gefahr habe ich auch teilweise generell gesehen und das stellt natürlich auch nochmal einen ganz besonderen Anspruch an, die Führungskraft dann immer wieder zu schauen, auch in den von dir erwähnten Einzelgesprächen, wie kann ich dann ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder auch, Einladen, ermutigen, im Dialog zu sein oder auch dann mal so wieder so ein bisschen herauszutreten und dann nicht Gefahr zu laufen, dann auch entsprechend ähm, abzutauchen. Ja, also auch das, das ähm, habe ich auch sehr oft erlebt und dann aber wirklich immer zu schauen, okay, woran liegt es jetzt gerade? Ja, was, was kann ich da irgendwie tun? Und ähm, ja, da gibt es also, glaube ich, schon, schon auch viele Möglichkeiten, wenn man, wenn man nur will, nicht?
1: Ja, definitiv. Es ist, es ist ein Wille und es gehört auch ein Stück weit zur Aufgabe dazu, ne? weil die Idee, die ja viele haben, dass, dass es andere Stellen machen würden, ne? also das Gesundheitssystem oder so, würde schon ein Auge drauf haben, dass die mental gesund bleiben oder ähnliches, so funktioniert es heute nicht mehr. Ja? Unternehmer haben eine starke Verantwortung und damit automatisch auch alle Führungskräfte, die in dem Unternehmen arbeiten, darauf zu achten, dass Menschen mental ähm, gesund bleiben. So, und wir arbeiten am Tag sehr viele Stunden miteinander. Ja, deswegen sollten wir doch auf jeden Fall eine Idee haben, ob da noch alles in Ordnung ist. Und dann gibt es ja auch Hilfestellen, die man nutzen kann. Man muss ja nicht alleine jegliche Lösung finden, aber zu sagen, hier passt irgendwas nicht und hey, komm, ja, mir ist wichtig, dass es dir gut geht, lass uns da eine Lösung dafür finden.
0: Ja, liebe Sabrina, die Zeit, die ist so schnell verflogen und ich bin mir ganz sicher, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit deinen Gedanken zu Emotional Leadership sehr begeistert hast. Am Ende unserer großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Sabrina, ist, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
1: hinterfragt euch, hinterfragt eure Persönlichkeit und dann die eurer Mitarbeiter und ja, versucht es mit viel Liebe und einem Augenzwinkern zu tun, denn am Ende sind wir doch alle sehr fehlbar.
0: Ja, vielen Dank auch ähm, dieser Hinweis, versucht es mit, mit viel Liebe zu tun. Das ist auch wirklich, glaube ich, ein, ein schöner Ansatz und ein schönes Bild, gerade auch gepaart mit dieser Freude an der Führung, die wir eben schon besprochen haben, an das ganze Thema ranzugehen und damit auch Führung attraktiver zu machen. Meine zweite Frage, Sabrina, ist, warum sollte jede Führungskraft Emotional Leadership für sich und seine Mitarbeiterin nutzen und dies in der Führung anwenden?
1: Es wäre sehr schlau, das zu tun, weil wir nur dann äh, 95 Prozent unseres Potenzials ausschöpfen können. Also wer sich damit begnügen möchte, 5 Prozent zu nutzen, nämlich die reine Rationalität, der kann das gerne tun. Wer Spaß dran hat, 100 Prozent des eigenen Potenzials und auch das der Mitarbeiter auszuschöpfen, damit zu arbeiten, Dinge zu verändern, vielleicht die Welt ein kleines Stück auch zu verbessern, dem würde ich sehr, sehr anraten, sich mit eigenen Emotionen ähm, zu beschäftigen. Das darf man gerne auch erstmal rational tun, dann fällt es leichter, aber dann genauer hinzuschauen, wie reagieren wir, wie empfinden wir, in welcher Situation, was sind so die typischen Trigger, die uns dazu führen, dass die, die uns dazu veranlassen, wütend, traurig oder freudig zu reagieren, dann haben wir wirklich einen großen Erkenntnisgewinn.
0: Und meine letzte Frage. Wir befinden uns ja trotz, trotz aller Öffnungen im Moment immer noch so ein bisschen im Krisenmodus. Und Sabrina, was ist dein Mutmacher-Plädoyer, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen die Zuversicht zu geben, dass wir die aktuelle Krisensituation erfolgreich meistern werden?
1: Man sagt, mir fällt da gerade so ein Spruch aus dem Militär ein, ja, der da heißt, wenn wir glauben, es ginge nicht mehr. Also wenn wir wirklich das Gefühl haben, wir sind am absoluten, wirklich am absoluten Ende unserer Leistungsfähigkeit. Wir können keinen Schritt mehr gehen, wir können nicht nicht doch einen Handgriff tun, dann haben wir gerade 40 Prozent unserer Leistungsfähigkeit erreicht. Und davon bin ich überzeugt, dass wir Menschen uns kleinreden, uns klein halten, dass, dass wir, ja, auch so ein bisschen bequem geworden sind, ähm, in, in all den Jahren des, des Wohlstands und heute gar nicht mehr wissen, zu was wir eigentlich leistungsfähig sind. Und Menschen haben, Menschenhand hat sozusagen Pyramiden erschaffen, Paläste erschaffen, äh, und zwar mit primitivsten Hilfsmitteln. Ich bin ganz sicher, dass unser Geist und unser Körper so viel mehr fähig ist, als wir das heute zeigen können. Deshalb, diese Krise wird uns nicht beugen, definitiv nicht, obwohl ich, das muss ich auch sagen, sehr, sehr hohen Respekt vor allen denen habe, die wirklich durch eine schwere Situation in welcher Weise auch immer gegangen sind. Ich war da eher auf der Sonnenseite, das ist mir wohl bewusst, dass es da andere Schicksale gibt. All denen vielen Dank und gutes Durchhalten. Sucht euch Hilfe. Das ist vielleicht auch mal ein genereller Tipp, wenn es in der Führung nicht mehr weitergeht oder im Leben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns Hilfe suchen können, von Netzwerken, Masterminds, Coaches bis hin zu. ja, also Es gibt tausend Hilfsangebote hier, ähm, die sollte man auf jeden Fall nutzen.
0: Ja, Vielen Dank auch für dieses äh, Mutmacher-Blädoyer, in dem sich das fortgesetzt hat. Ähm, wie wir dich im Verlauf des kompletten Gesprächs auch erlebt haben, Sabrina, sehr zuversichtlich, sehr positiv. Und ähm, das sind ja auch Eigenschaften, die gerade in der Führung besonders wichtig sind. Vielen Dank für dieses sehr inspirierende, offene und auch emotionale Gespräch. Sabrina, ich wünsche dir, dass du mit deinen großartigen Ideen und deiner Passion für das Thema Emotional Leadership noch ganz viele Menschen begeisterst. Vor allem aber wünsche ich dir ähm, gerade in den jetzigen Zeiten viel Gesundheit, zukünftig viele, viele großartige Begegnungen mit Menschen, die du auch dabei unterstützen darfst, erfolgreich zu werden. Vielen Dank, Sabrina.
1: Ja, ich habe zu danken für das wunderbare und äh, tiefgehende Gespräch. Das äh, mag ich sehr, sehr gern, wie ich eingangs gesagt habe. Wenn Fragen offen geblieben sind oder sich jemand noch ein, weitergehenden Austausch wünscht. Mein Namen gibt es ein einziges Mal im Universum. Das macht es sehr, sehr einfach, mit mir in Kontakt zu treten. Also tut das gerne, wenn es noch irgendwas gibt.
0: Sehr schön, vielen Dank. Sabrina von Messen hat uns sehr inspiriert mit dem, was sie bei sich als Mensch erzählt hat und auch dadurch, indem sie die Bedeutung von Emotionen in der Führung sehr eindrucksvoll beschrieben hat. Wie am Ende einer jeden Podcast Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens: Führung ist Handwerk und Mindset. Für Sabrina überwiegt das Mindset und Man sollte sich die Frage stellen, warum bin ich überhaupt Führungskraft? Für Sabrina ist die Antwort darauf, es geht darum, Menschen zu inspirieren, zu transformieren, sie mitzunehmen auf meinem Weg, um Fußspuren zu schaffen, damit andere dort reintreten können und mir folgen. Ich habe idealerweise eine Botschaft, die ich verbreiten möchte. Wenn man nur wegen Macht, Status und Anerkennung Führungskraft werden möchte, dann wird man auf die Dauer unglücklich. Führung ist eine Haltung im Leben und eine Einstellung. Veraltete, konventionelle Managementansätze und Checklisten helfen heute nicht mehr. Oft verhindern Glaubenssätze, dass man die eigenen Stärken gar nicht erkennt und einsetzen kann. Jeder von uns trägt seinen eigenen Rucksack und wenn viele Menschen zusammenkommen, liegen viele Rucksäcke auf dem Boden, über die wir ständig drüber stolpern. Zur Führung gehört auch Selbstführung und es mündet idealerweise in der Selbstwirksamkeit, zu der dann auch Emotionen gehören. Emotionen sollen in der Führung einen höheren Stellenwert bekommen. Sabrinas Appell, um Führung besser und attraktiver zu machen, ist, hinterfragt euch, eure Persönlichkeit und die eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und versucht das mit sehr viel Liebe zu tun. Warum seid ihr Führungskraft geworden oder möchtet es gerne werden? Mit welchem Mindset, welcher Haltung, welcher Einstellung führt ihr? Welche Glaubenssätze kennt ihr, die es oft verhindern, dass ihr eure eigenen Stärken nutzen könnt? Zweitens. Emotional Leadership ist kein neuer Führungsstil und auch keine Methode, welche propagiert werden soll. Vielmehr geht es um das Bewusstsein, dass wir zu 95% aus Emotionen und aus Unterbewusstsein bestehen, und dass wir diesem Thema mehr Raum geben sollten, bei uns selbst und auch in der Zusammenarbeit mit anderen. Wenn die Führungskraft sich sehr für den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin interessiert und genau hinschaut, wie es den Menschen geht, dann kann sie dazu beitragen, dass es den Menschen besser geht. Führung ist nicht nur rational, sondern es geht um sehr viel Emotionen. Wir sollten akzeptieren, was die Wissenschaft schon längst herausgefunden hat. Das heißt, Emotionen haben einen wichtigen Anteil an den Ergebnissen. Es geht darum, Emotionen zu sehen, zu verstehen und auch sie anzuerkennen. Ein Team ist keine anonyme Masse, sondern es handelt sich um Individuen, welche emotional ganz individuell abgeholt werden sollten. Dadurch wird auf der Beziehungsebene die Grundlage dafür geschaffen, dass eine enge Bindung zur Führungskraft entsteht. Es geht darum, besondere Momente zu schaffen, an die sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erinnern. Sabrina nennt das die Lagerfeuermomente. Dadurch entstehen Verbindungen zwischen den Mitarbeitern und der Führungskraft und schließlich auch eine Verbindung zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Unternehmen, wodurch wiederum auch eine große Loyalität entstehen kann. Führung soll Spaß machen für die Führungskraft und auch für die Geführten. Jede Führungskraft sollte Emotional Leadership für sich und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen, weil nur dann unser Potenzial und das unserer Mitarbeiter optimal genutzt werden kann. Wodurch versucht ihr in der Führung, Emotionen zu sehen, zu verstehen und auch zu nutzen? Wie erzeugt ihr für euch und eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Spaß bei der Führung? Wenn ihr an Lagerfeuermomente denkt, welche fallen euch ein? Drittens, für Sabrina von Nessen ist die Krise ein Moment, wo sie nicht mehr genau weiß, wie sie die Situation handeln kann. Das heißt, alles, was sie bis dato erprobt hat, kommt nicht mehr zur Anwendung. Alles Bekannte und Vertraute wird in Frage gestellt und die traditionellen Möglichkeiten zu analysieren greifen nicht mehr und ich muss mir komplett neue Skills aneignen. Die Krise gibt einem die Möglichkeit, etwas zu verändern. Bei digitaler Führung ist es wichtig, dass man die 1 zu 1 Gespräche nicht vergisst und auch weiterhin darauf achtet, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Das mutbare Plädoyer von Sabrina, um die aktuelle Krise zu bewältigen, ist, wenn wir glauben, es ginge nicht mehr, dann haben wir gerade erst 40% Prozent unserer Leistungsfähigkeit erreicht. Das heißt, unser Geist und unser Körper ist zu viel mehr fähig und diese Krise wird uns nicht beugen. Welche neuen Fähigkeiten dürftet ihr während der Krise euch neu aneignen? Welchen Moment kennt ihr, wo ihr zunächst nicht mehr wusstet, wie es weitergehen sollte? Wie habt ihr es dennoch geschafft, einen Ausweg zu finden? Was genau tut ihr, um im Rahmen einer digitalen Führung dafür zu sorgen, dass es euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast. Teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.